0: Привет, это Критмыш, подкаст для тех, кто мыслит критически. Меня зовут Александр Головин, и сегодня будет последний в этом году выпуск Критмыши. Ура! 2022 год заканчивается. И я сегодня попробую подвести итоги года, как это обычно бывает в конце каждого оборота нашей планеты вокруг Солнца, и попробую рассказать, что вообще было. Что будет, и поотвечаю на вопросы, которые мне прислали благодарные слушатели. Ребят, спасибо вам большое за них, это очень здорово, что есть интерес и будет о чем сегодня поговорить, но вы, наверное, заметили, прежде чем я начну, что в начале был джингл. Ура! Спасибо большое Алине Даниловой за то, что сделала такой замечательный джингл, как бы новый, но при этом немножко старый. Я надеюсь, что он вам понравится точно так же, как мне нравится, и мы будем слушать его с радостью еще долгое-долгое время. Кроме того, возможно, вы заметили, что у подкаста обновилась обложка, по крайней мере, она должна бы обновиться. Расскажу об этом чуть подробнее, что у меня за сложности, вот. но не пугайтесь, это должно быть, не теряйте подкаст, он все там же, обложка тоже красивая, надеюсь, что она вам тоже нравится. Я разбил все вопросы, которые мне прислали на категории, поэтому как-то сгруппирую их и буду отвечать. И для начала отвечу на вопросы про сам подкаст. Федор спрашивает, как критмыш чувствовала себя в 2022 году и какие есть планы на наступающий год? Критмыш себя чувствовала, конечно, так же, как и все. Странно, плохо. Если попытаться как-то мысленно вернуться в начало года... Не знаю, у меня не было каких-то ожиданий, конечно, 2022 Может, оно и к лучшему. Вот, но пришлось... Пришлось взять несколько довольно длительных перерывов в течение года, чего я обычно не делаю. Если вы меня давно слушаете, вы знаете, что я достаточно стабилен в плане выпуска эпизодов, и каждый вторник они выходили. Даже когда там, было какое-то лето, и я пытался устроить себе отпуск, я все равно старался там, какие-то или повторы делать с какими-то дополнениями или еще что-то такое. В марте я понял, что я не могу, не могу делать подкасты, мне нужно время, чтобы как-то прийти в себя, и я даже не помню, сколько там прошло времени, но, наверное, около месяца я не выходил, то есть выпуска 4 было пропущено, и что-то похожее случилось со мной в сентябре, потому что внезапно оказалось, что делать эпизоды на те темы, которые я хотел бы делать, просто нельзя, но они как-то ну, не вписываются совсем. Ну, просто ко мне в голову скорее не залазят. И поэтому я там отказывался от некоторых тематик. вот Но так или иначе, подкаст «Жив». И давайте я поделюсь с вами вот просто той болью, которая меня преследует уже на протяжении многих лет по поводу подкаста, и с которой я прямо сейчас провел что-то типа полутора часов, просто матерясь и пытаясь понять, как это все работает, что мне с этим делать. Короче, дело в том, что я подкаст начал-то еще в далеком... О, 2017... 17? Нет, я забыл уже. Наверное, в 17-м году или в 18-м. Короче, неважно. Давно. И... Тогда еще не было всей вот этой инфраструктуры вокруг подкастов в России как доступной. То есть не было платформ типа да, ну или, если вы еще помните, начало года, то не было FM или что-то такого. И способ, которым я сделал подкаст, он немножко странный. По крайней мере, вот с сегодняшнего дня он выглядит крайне, крайне странно. Дело в том, что у меня есть сайт, я вам не скажу про него ни слова, но вот он есть. Не ходите туда, это, это ужасное место, с которым я ничего пока не могу сделать. Но как бы идея была в том, что это будет и подкаст, и как бы такой бложек, и что я буду как бы привлекать трафик на сайт и там, ну, с помощью каких-то статей, которые будут там публиковать. Ну, короче, была такая более комплексная идея. Быстро стало понятно, что она не очень рабочая, просто потому что я писать не умею и ленюсь это делать и как-то больше хочется делать именно подкаст. Поэтому сайт, он постепенно просто мутировал в такое нагромождение необновленного WordPress'а, странных плагинов и таких костылей. Сам RSS-фит, он как бы формируется все еще на сайте, но все э, медиафайлы, они хранятся у моего хостинга, который уже в другом месте. Я пользуюсь Blueberry.com, которым тоже никто нигде не пользуется, и всякий раз, когда перечисляют хостинги для подкастов, вот ни разу ни в одном перечислении его не увидите. А мне тогда казалось, что это очень даже ничего места. В принципе, сейчас кажется, они достаточно удобны. Но с сайтом вот какая загвоздка вышла, что там, короче, все как-то очень плохо работает потому что я за этим следить абсолютно не умею, и там, ну, просто, просто жесть. Я там, значит, на мусорил, наследил, и почти все, что мог сломать, сломал. И я практически не могу сейчас обновить обложку там. То есть я, я пытаюсь ее загрузить, а мне выдают ошибку, я не знаю, в чем, с чем эта ошибка связана, я не знаю, как это чинится. И я остался в ситуации, когда я просто не могу своим старым RSS-фидом пользоваться. Поэтому если у вас что-то сломается в ближайшее время, не теряйте, пожалуйста, подкаст. Вот пробуйте его найти снова через поисковичок. Ну, в общем, если вы слушаете что я думаю, у вас так или иначе возникнет мысль, а куда он пропал, если он вдруг пропадет. Но надеюсь, что этого не произойдет. Вот, так что Критмыш на пороге каких-то обновлений. Вот появился новый джингл, новая обложка, все будет новое. Новый вообще визуал я постараюсь доделать еще там за январь-февраль. И вот с таким вот обновленным багажом мы пойдем дальше. Больше особо ничего менять не буду, не собираюсь там какие-то форматы новые вводить или еще что-то такое делать, но об этом дальше, наверное, скажу. Вот это что касается планов и того, что было в 2022 Вопрос от Red Void. Нет желания или планов для открытия какой-нибудь дискуссионной площадки для всех? Раньше, к примеру, в ВК можно было покидаться какахами друг друга в комментариях под выпусками, а в чатике для патронов так не получится, тредов нет, да и пишут тут лишь небольшая часть слушателей. Это вопрос, который меня преследует вообще все время, что существует подкаст, потому что с подкастами... у подкастов все очень плохо с обратной связью, как вы знаете. Непонятно вообще, где ее писать и что куда ее давать. И я не уверен, что я готов. Видите, какая причина. Из ВКонтакте я удалил группу. Если вы там были, то вы, наверное, заметили, что она пропала. Как раз таки потому, что ВКонтакте это теперь не та площадка, где хочется находиться по, в общем-то, понятным, весьма политическим причинам. И другие места, они как-то похожи. Просто я не хочу заводить общий канал в Телеграме, потому что я не смогу его модерировать. У меня точно нет на это сил, да и желания как-то заниматься какой-то модерацией 24 на 7 следить, чтобы там никто ничего не писал. А там совершенно точно кто-нибудь напишет и как бы не было проблем, да, что называется, проблемы так могут создать, если захотят, а тут еще такой повод, как публичная площадка, где кто-то что-то обсуждает. Так что я думаю, я думаю, нет. Я думаю, что. Пока, по крайней мере, планов нет. Если у вас есть какие-то идеи, то вы, конечно, мне их давайте, я с удовольствием послушаю, вдруг что-то да приглянется. Но вот конкретных пока планов, да и желания, честно говоря, нет. Второй вопрос от Red Void. Сейчас горизонт планирования, наверное, сильно уменьшился. Насколько долгосрочные планы по развитию подкаста ты строишь? Давайте открою секрет, ребята, мои планы по подкасту, как правило, ограничиваются недельным интервалом, я думаю, где бы, блин, найти гостя на следующую неделю, потому что нужно записываться вот уже сейчас, и вот в этом режиме тушения пожаров я нахожусь уже очень много лет. Не хватает особо ресурса, знаете, задумываться о каком-то далеком будущем, о развитии. И, и даже вот эта идея с обновлением обложки и джингла, даже ее я долгое время вынашивал, прежде чем смог реализовать, и то видите, с какими проблемами и сложностями, что о каких-то долгосрочных планах вообще говорить особо не приходится. Потому что я не знаю, если честно, что здесь можно планировать, кроме закрытия. Ну, нет, закрытия пока не планирую. А таких каких-то изменений, наверное, глобальных, или там каких-то развитий вот в плане самого подкаста да, наверное, наверное, нет. Вопрос от Шурика Самара. Ранее были акции с интересными книгами, мифа после Альпина. Сотрудничество с каким издательством планируется наладить в следующем году? Да, пока, вот опять же, ни с какими не планируется. Возможно, зря, возможно, стоит. Просто видите, какое дело. Я не совсем понимаю, как, как эти книги вам давать, потому что физически рассылать книжки мне не хочется, потому что это, опять же... Ну, ну, это логистический кошмар, честно вам признаюсь, как-то вот заниматься всей этой рассылкой. С электронными книгами мне, откровенно говоря, не нравилось, как мы с Альпиной работали, просто потому что они как бы там давали вот эти вот ссылочки, их нужно было там как-то вставлять, оформлять. И то, ну, кому нужны ссылки на электронные книги в эпоху как бы, глобального пиратства, я не знаю. Какое-то сотрудничество с каким-нибудь издательством было бы здорово наладить, И, возможно, им это даже сейчас очень нужно, учитывая все наши наши новые законодательные инициативы. Но посмотрим, может быть. Было бы здорово что-то такое к подкасту еще прикрутить, какое-нибудь такое долгосрочное сотрудничество. Я в целом очень даже за. Тоже вопрос от Шурика. Не задумывался ли я написать по тематике подкаста книгу? Честно говоря, не задумывался, потому что у подкаста как-то нет какой-то тематики, да, И я не уверен, что я могу написать книгу про критическое мышление, хотя, не, я, наверное, могу написать книгу про критическое мышление, в целом, у наверное, получилось бы, но я не уверен, что ее стоит писать, <laughs> что я тот человек, который, который вот имеет право что-то такое э, сочинять, просто потому что я не настолько глубоко погружен в тему в плане с академической стороны, да, я не знаю все исследования не нахожусь на острие науки в этом вопросе, я скорее так обыватель-философ. И не уверен, что эта книга кому-то нужна, ну или, по крайней мере, нужна достаточному количеству людей, чтобы было оправдано ее написание. Но, опять же, предложение особо пока не поступало. Вот если кто-то мне предложит как-то ее писать или про что-то писать, ну, я подумаю. В целом у меня когда-то была такая эзотерическая мечта написать какую-нибудь книгу, чтобы вот можно было прийти в магазин и ее там увидеть. Но не знаю, насколько насколько мне эта идея вообще близка сейчас. Вопрос снова от Федора. Планирует ли организационный состав подкаста оставаться в ближайшее время в России или выбираться куда? Организационный состав в лице меня пока не планирует никуда выбираться. По крайней мере, в ближайшие месяцы... Ну, давайте оставим за скобками ситуацию, когда когда придется просто как-то бежать. Вроде планов никаких у меня нет Я точно в ближайшее время буду здесь ну, кто-то же должен, да, кто-то должен тут остаться, а то если все уедут, то как-то будет совсем грустно, вот, так что да, я пока никуда не собираюсь, но, возможно, если получится и дадут визу, то, возможно, летом мне удастся съездить в Европу, если вообще будет лето и будет Европа, то вот я попробую туда поехать, потому что есть у нас с женой планы как-то навестить друзей, сходить на какой-нибудь концерт, ну, и вообще в целом немножко отдохнуть. Вот, надеюсь, что получится. Но обратный билет мы собираемся покупать, если что. Так, теперь давайте расскажу про что-то, что помимо подкаста. Вопрос от Егора. Какие проекты были помимо Критмыша в 2022, если были, и планируются ли на следующий год? Проекты были. Знаете, на самом деле в этой всей суматохе и Маракино в основном как-то забылось уже, что вообще-то очень много всего было сделано за этот год. Несмотря на то, что у меня стойкое ощущение, что я вообще лентяй, ничего не успел, оказывается, я что-то успел. Еще в январе-феврале я вместе с классными ребятами из проекта «Мастера» сделал курс про подкастинг. У них такой концепт, что это бесплатные курсы для региональных слушателей, то есть для людей не из Москвы и Санкт-Петербурга, а из других регионов России и, ну, наверное, и других стран. В общем, там нет какой-то географической особой привазки, просто это такой обмен опытом как так позиционируется. И мы с ними записали, мне кажется, довольно удачный подкаст. подкаст. И мы с ними записали, как мне кажется, довольно удачный курс. Там помимо меня есть еще другие люди, которые более умные вещи рассказывают, но я постарался какой-то свой опыт передать. И я даже помню, знаете, как это было, потому что это было еще в начале февраля. И как-то мы там очень сильно переживали по поводу того, что происходит на границе с соседних государств в то время. И помню вот это тревожное какое-то такое ощущение, но при этом продолжали продолжали работу. Кроме того, было много всяких публичных выступлений, как ни странно. Многие из них прошли онлайн, но были и несколько живых встреч, где я в основном про всякое критическое мышление рассказывал, немножко про подкастинг тоже. Но, в общем, было, было приятных таких штук. И я выступал два раза на реформе, если, знать такой довольно прикольный, достаточно крупный форум про всякое, значит, будущее, саморазвитие и прочие прочие достаточно интересные вещи. Там многие гости подкаста там тоже выступали. И вот они меня два раза позвали уже выступить, и между выступлениями я еще с ними записывал курс про критическое мышление. Вот я, наверное, оставлю ссылку в подкасте, почему бы нет, тем более, что я им обещал. Вот курс состоит из 10 таких коротких лекций, где я рассказываю, в общем-то, довольно базовые вещи. Если вы меня давно слушаете, то вряд ли, честно вам признаюсь, вряд ли вы узнаете что-то совсем новое. Скорее, это какой-то такой компилят, выжимка, сухой остаток всяких интересных задач и концептов, которые я в развлекательной такой форме постарался собрать в... В короткие 10-минутные отрезки. Какие еще проекты? Ну, из значимого, но совсем не относящегося ни к теме подкаста, ни к теме вообще чего бы то ни было, но я починил свои зубы. Вот, если вы еще не починили свои зубы, почините свои зубы. Так, ну давайте теперь вопросы про мрак. Я их так сгруппировал, Вопрос от Федора. Чувствуешь ли ты, Александр, самоцензуру? Как ты сейчас для себя определяешь рамки того, что ты можешь произносить на записи, а что нет? Пипец вопрос: просто, просто жесть. Да, я чувствую самоцензуру. Я ее всегда чувствовал, надо сказать, еще тогда, когда я только начинал подкаст, в этом далеком, непонятном то ли 17-м, то ли 18-м году. В 18-м, наверное, все-таки, да, в 18 Тогда уже чувствовалось, что не все можно сказать, и не все проекты вообще могут увидеть свет. Но сейчас, конечно, понятное дело, это ощущение только усилилось, потому что, ну, вы посмотрите, что творится. И я не знаю, как я для себя определяю рамки того, что я могу, что не могу произносить на записи. Я, в общем-то, никак их не определяю. Я просто говорю, что хочу. Ну, я стараюсь как-то, ну, совсем не провоцировать, не лезть, не лезть на рожон. Но, в общем-то... В какой-то момент пришлось для себя принять решение, что нужно или говорить честно, или вообще не говорить. Так что я выбрал говорить честно. Слово «война» меня не пугает. Выпуски про... ЛГБТ-активистов я удалять не собираюсь. Возможно, я передумаю после первого штрафа на 300 тысяч рублей. посмотрим, посмотрим, как пойдет. Но так или иначе, пока в мою сторону каких-то телодвижений от силовых органов не происходит, я и сам не собираюсь тело двигаться особо. Вопрос Егора. Как проходит проверку стрессом критическое мышление у окружающих? Многие ли ее прошли? Не всем понимаю, что имеется в виду, наверное, имеется в виду отношение к происходящему конфликту. Честно, у меня в окружении ничего не поменялось. Может, я себя окружил до этого такими людьми, которые, в общем-то, достаточно близких мне взглядов. Нельзя сказать, что я с кем-то там перестал общаться или еще что-то. Даже наоборот, у меня появилось много новых, новых контактов, новых друзей, новой компании, в которых мы все солидарны друг с другом. Так что я не думаю, что все плохо окружающих с критическим мышлением. Наоборот, я все больше и больше замечаю, что люди как-то на одной волне, просто не всегда сами себе в этом признаются. Так что думаю, что тут все хорошо. Еще Егор спрашивает, какие есть идеи благотворительности и помощи в любом формате, не попадая при этом на радары Сеньора Помидора и Лимончиков? Если ты имеешь в виду какие-то идеи благотворительности и помощи украинцам с закупкой генераторов, то вот этого я сейчас не знаю, потому что я, э, сам я э, в такой благотворительности не участвовал. Э, я участвую в другой. Э, и я не думаю, что я имею какое-то пока морально право, ну, и вообще авторитет здесь что-то рекламировать. Вот, но зайдите на сайт, нужна помощь, издание, да, и у них есть классные подписки на разные благотворительные фонды как российские, так и зарубежные, и выберите что-нибудь. Вот я регулярно, э, у меня несколько подписок, э, вот у меня каждый месяц там что-то с карточки списывается, я уже даже не помню, кому сколько и что, но на почту потом приходят благодарственные письма, это приятно. Так что, э, кстати, самое время, да, канун Нового года, ну или Рождества, кому что ближе, Рождество уже прошло, правда, ничего, э, никогда не поздно э, поделиться с теми, кому повезло меньше. Вопрос от Юрия. «Были отказы рекламодателей в связи с антивоенной позицией подкаста? А были ли гости, которые отказывались участвовать из-за такой позиции? Может, были с кем-то заранее договоренности о приглашении в будущем, которые сорвались из-за этого?» Да, действительно, были отказы рекламодателей в связи с антивоенной позицией подкаста – Даже несколько раз такое было, и я, в общем-то, не уверен, что в ближайшее время я увижу какие-то рекламные предложения именно из этого, потому что все все суд. Не знаю, правда, чего они так опасаются, вроде ничего пока особо не происходило, ну и вообще тут уже как-то не до такой осторожности, хотя не знаю. Мне кажется, что именно такая реклама ими нужна. Если вы, смелый, если вы смелый рекламодатель, приходите ко мне, я вас прорекламирую, скидку сделаю за смелость. А гостей, вот, которые отказались участвовать, не было. Просто, опять же, потому что я такие гостей выбираю, которые ну, мне близкие, Наверное. Ну, не знаю, я даже, как, я, я даже не знаю, кого я мог бы позвать. Кто был бы вот про, про, про военные позиции, вообще был бы за войну? Я, я просто таких людей не знаю. Если вы знаете, вы скажите. Я, может, я, может и позвал бы, ну или попробовал, не знаю, правда, зачем. Но знаете, вот что было, какая история? Был один гость, я вам не скажу, кто это, как его или ее звали и ну, зовут до сих пор. Но я уже после того, как мы с этим гостем записали эпизод. Ну, нормально все было, то есть хороший эпизод, там, чтобы то адекватный контент. Но я уже после узнал, что человек, э, ностальгирующий по Советскому Союзу, товарищу Сталину, и, в общем, про- прочую не- немножко такую чернуху, вот. Но кажется, что даже у этого человека немножко отлегло, и события последних месяцев дали понять, что что-то не то происходит в стране, и э, даже там критика по-, по поводу происходящего возникла, так что не было таких гостей, и ничего не срывалось, никаких договоренностей, договариваюсь только с теми, кого, с кем вообще хочу разговаривать. Ну вот несколько вопросов про гостей есть, давайте я скопом на них отвечу. Сергей Белков в 2023 году будет? Надеюсь, что будет. Будет ли он в подкасте, наверное, имеется в виду. Не знаю, предложите тему, я с удовольствием Сергея позову еще раз, мне с ним очень нравится общаться, вообще Сергей классный, будьте как Сергей. Когда новый выпуск с Кунахом? Имеется в виду Константин Кунах, психолог. Не знаю, когда новый выпуск с Кунахом, мы давно с ним не общались. Может, может, как раз вот в следующем году. Есть шанс среди гостей в будущем услышать Асю Казанцеву? Ну, совершенно точно есть шанс услышать Асю Казанцеву среди гостей в прошлом. Такое уже бывало. Если в будущем, ну, возможно, надо опять же только понять, про что... И есть ли у Васи вообще время, учитывая, что у нее появился ребенок в этом году. Так что, не знаю, это скорее от нее зависит, чем от меня. Но предложить-то, конечно, можно. Так, еще Сирлайт прислал такой вопрос на почту. Это такой фоллоап предыдущего эпизода, где я рассказывал про то, что однажды расстался с девушкой, точнее, поссорились с девушкой из-за того, что э, она верила в астрологию, а я как-то не понимал, как это возможно. И он задает такой вопрос, расстались из-за астрологии или нет? Знаю, что вопрос личный, но камон, чем более медийный человек, тем меньше этой самой личной жизни у него. Но я, я все-таки надеюсь, что я не очень медийный, и мне личную жизнь все еще можно. А, ну, давай отвечу. Нет, нет, расстались-то, конечно, не из этого. Хотя я, сейчас уже не помню, это было так давно. Я, честно, даже не смогу вам сказать, как давно. Ну, лет 9, наверное, прошло. Давненько, да, но астрология совершенно точно сыграла какую-то роль. Но там, наверное, совокупность была каких-то причин. И пока писал, продолжает Сирлайт, собственно, и придумал вопрос про выбор, хотя я не собирался его задавать. С какого возраста у человека есть свобода выбора и есть ли она у нас вообще? Что морально допустимо выбирать за детей, а что нет? Ох, философский вопрос, дорогой Сирлайт, я не знаю, у меня нет на него ответа, честно скажу. С какого возраста у человека есть свобода выбора? С какого возраста вообще человек становится человеком? Если, ну, в смысле, человек становится человеком на 100%, мыслящим, так как мы понимаем мыслящее разумное существо. Я, явно же, что не с, с нуля лет. Там есть какой-то момент еще формирования той самой осознанности, да? И, соответственно, свобода выбора не может быть без безрационального мышления. Так что я думаю, что она у нас есть. Вопрос в том, когда она появляется и когда она исчезает, потому что есть ощущение, что не со смертью, да, иногда пораньше. А что морально допустимо выбирать за детей, а что нет, ох, э, это вопрос. Э, мне кажется, что мы слишком сильно ушли в крайность, что мы ничего не позволяем детям выбирать за себя, впло... ну типа, что они будут есть, э, мы им не разрешаем выбирать, и что они будут носить, мы им не разрешаем выбирать, э с кем-нибудь дружить даже иногда. Но я я сторонник того, чтобы давать максимальное количество выбора, а уж если выбирать что-то совсем странное, ну там как-то предотвращать последствия. Но у меня еще нет детей, так что, возможно, я передумаю, когда они у меня появятся. Тогда, Тогда запишу, возможно, про это отдельный эпизод и вам расскажу, как я все это вижу. Так, и еще у меня остался вопрос от Егора. Который говорит, закончим на позитиве. Давай закончим. Ведь весь год физически не мог быть по всем направлениям провальным. Давай топ-5 личных, ну или рабочих событий за год. Окей. Не уверен, что у меня наберется топ-5, но я попробую. Ну, давайте начнем с самых каких-то таких событий, которые мне сразу приходят в голову. Я женился в этом году, можете меня поздравить. В октябре, 7 октября, какая классная дата, день рождения одного известного человека. Была у нас свадьба, мы даже из-за этого одного известного человека немножко опоздали на эту самую свадьбу, потому что попали в пробку, потому что человек приезжал в наш город. Вот, весело было, прям очень приятные воспоминания остались, очень красивые фоточки, вот, так что радуйтесь за меня, спасибо. Кроме того, я побывал на Соловках, на Соловецких островах в Белом море. Вот мы с моей тогда еще не женой ездили туда, собственно, там там я сделал предложение. Вот это было очень очень приятно, очень красивое путешествие. Если вам нужно куда-то съездить в России, то съездите на Соловки, Добровольное путешествие на Соловке, вот я всем рекомендую, прям очень здорово, там красиво, там, там древний монастырь, который еще современного Нагрозного там остался, вот он очень классный, если вам такое нравится, я как бы не то, чтобы большой фанат монастырей, но побывать внутри красиво. Там очень интересная природа, мы там встретили лося, мы катались на велосипедах, ходили по Белому морю босиком, в общем, было очень клево, 10 из 10 рекомендую, поеду еще. Ну еще из приятного личного, я собрал группу друзей играть в Dungeons Dragons. Вот я давно уже... Мастер, э, мастер игры и люблю людям эти игры проводить. И вот, наконец-то, есть довольно большая толпа, которая ну, с некоторой завидной регулярностью собирается, чтобы в это играть, э, чему я очень рад. Вот Спасибо ребятам большое за то, что они вообще такие э, позитивные и что нравится та история, которая у нас получается. Играйте, кстати, в настольные ролевые игры. Это очень здорово, это прокачивает воображение, э, но требует огромных ресурсов от, э, от ведущего. Ну и давайте последнее, что я назову, не то чтобы это какое-то событие или или что-то, на что я обращаю пристальное внимание, Ну давайте про показатели подкаста вообще расскажу, вам, наверное, интересно, как много людей, кроме вас, вообще это слушает. Вот давайте поделюсь какой-то результирующей статистикой за все время, особенно с учетом того, что было несколько рекордов в этом году. Итак, из крутого «за все время» Вообще за все-все-все времечко подкаст прослушали больше 3 миллионов 608 тысяч раз. И это усеченная статистика, в нее не попало все, что было ВКонтакте, все, что есть в яндекс музыке «Привет, ребята из Яндекс Яндекс.Музыки!» Какое, Какая жесть, что, что все так работает. Но, в общем, да, в Яндекс Яндекс.Музыке там еще несколько, может, сотен тысяч прослушиваний есть. Я не знаю, сколько. Вот, но, в общем, к 4 миллионам мы довольно стремительно движемся. И на пятилетие подкаста, вероятно, 4 миллиона уже будет. Да, значит, точно в 2018-м я начал, если пятилетие еще только впереди. Из рекордов, да, обещал рекорды, в октябре 2022 года... За месяц у подкаста было 108 тысяч 432 прослушивания, и это абсолютный рекорд за все время. Никогда не было 108 тысяч. Ближайшее к этому было в августе этого года 104 тысячи. Еще до этого в ноябре 2021 года там было 100 с небольшим тысяч. Вот, опять же, мысленно можете добавить к этому сколько-то, сколько есть на всяких других платформах, которые в эту статистику не попадают. Ну и бог с ней. Но я очень рад, что подкаст не теряет какой-то актуальности, И мне спустя столько лет удается какие-то интересные темы для размышлений вам подавать. И надеюсь, что в следующем году тоже получится. Вот. Самые прослушиваемые эпизоды набирают что-то там типа по 30 тысяч, но это они за за долгое время набирают, а так э, на эпизодах где-то по 12-13 тысяч прослушиваний где-то спустя месяц, за что я вам очень благодарен. Ребят, спасибо. Спасибо огромное, что вы это делаете. Из другой классной статистики э, довольно большое количество людей подписалось на sponsor.ru. Это то место, где, в общем-то... Проще всего сейчас собирать, собирать донат для меня. Так что, если вы хотите помочь подкасту в будущем году существовать, подпишитесь там или подпишитесь на Patreon. Я, кажется, почти смог, надеюсь, скоро настроить так, чтобы я смог и оттуда выводить деньги. И если вы хотите, то можно просто напрямую на карту поддержать. Это тоже приветствуется. Все это есть в описании. Есть еще сервис Friendly FriendlyToMe. Вдруг вам понравится, можно им воспользоваться. Почему бы нет? Но в любом случае... Даже если вы не поддерживаете подкаст ни на одной из названных платформ, но вы его слушаете, ребят, спасибо вам большое. Я безумно рад, что у меня есть слушатели и что вы такие классные, замечательные, пишите приятные отзывы под этим эпизодом, да, намекаю, и под другими эпизодами, которые вам нравятся. Ставите звездочки там, где можно ставить звездочки, лайки, где можно ставить лайки. И пишите на почту подкаст подкастсобакакритмаус.ру я, я так перед вами виноват, что не всем успеваю отвечать и... Многие как-то ждут от меня письма, я не отвечаю, ребята, простите, пожалуйста, если можете, но все равно пишите, это очень приятно читать, и надеюсь, что будем продолжать общаться с вами в следующем году тоже, и услышимся с вами уже совсем-совсем скоро. Я возьму небольшую паузу, небольшой отпуск, и подкаст не будет выходить в начале января, а первый эпизод январский появится 17-го, как обычно, во вторник утром. Так что желаю вам хороших праздников. Отличного Нового года. И до скорых встреч. Пока.